0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de arranque de 2022, podcast de inicio de año, podcast en el cual estaremos enfrentando, afortunadamente, un año cargado de fútbol, no solamente porque, evidentemente, con la Copa del Mundo en Qatar a final de año, se van a apretar todos los calendarios y esto obviamente va a provocar hasta jornadas dobles a lo largo no solo del fútbol mexicano, sino a nivel mundial, porque ya sabe, la Champions sigue, etcétera, etcétera, además de las copas eh, respectivas de cada uno de los torneos. Eh, antes de ir a saludar eh, a Elizabeth Patiño y comenzar con el, la revisión de lo que es la Jornada 1 de este clausura 2022, les recuerdo, por supuesto, que como un buen vecino, State Farm está ahí. Elizabeth Patiño, a ver, vamos a pensar de manera positiva. ¡Uy, qué partidazos! Diría eh, Raúl Orbañanos. ¡Uy, lo que se nos viene dentro de esta Jornada 1 del fútbol mexicano!
1: Eh, muy buenos partidos, no tanto Rafa, pero qué gusto poder saludarte, y buen inicio del 2022 para toda la gente que nos escucha, ya se estaban haciendo ahí presentes en redes sociales, que para cuándo, que ya mucho tiempo del 2021, en el último podcast que les enviamos, bueno, pues ahora eh, les damos la bienvenida en este 2022, y la realidad es que muy buenos partidos no hay, eh, honestamente, inclusive llegué a pensar que podía posponerse la fecha uno por la cantidad de contagios que hay en, en México, pero bueno, bendito fútbol mexicano que siempre ve cómo se las arregla. El primer encuentro es San Luis Pachuca. Yo, yo sé que a ti te gusta saltarte varios, pero bueno, es la jornada uno y tenemos que ver más o menos cómo pinta el torneo mexicano, ¿no? La realidad es que tampoco hubo muchas modificaciones. No,
0: no hubo grandes movimientos y bueno, Pachuca está haciendo su esfuerzo con un cambio de entrenador, San Luis está tratando también de reinventarse, reteniendo tal vez algún par de jugadores de los que consideraba valiosos y no, eh, el, el problema es que el partido atractivo de esta jornada que era precisamente el León contra Atlas, bueno, pues tuvo que ser pospuesto, y de esta manera eh, no habrá posibilidad de charlar de momento sobre él, porque se va a jugar hasta el 19 de enero. Pero en el resto de los partidos, a ver, lo que pasa es que si hay equipos que tienen que ponerse a prueba, Necaxa tal vez no sea un sinodal muy fuerte, pero hay que ver este Rayados de Monterrey, que todavía al momento de estar grabando este podcast no se había oficializado la reincorporación de Rodolfo Pizarro en lo que me parece un gasto tremendo de dinero en nada, para nada y para nadie, porque Rodolfo Pizarro fracasó en la MLS y si fracasas en la MLS que él juró, perjuró y prometió que era su trampolín para Europa porque David Beckham me lo prometió, bueno pues evidentemente en circunstancias reales Rodolfo Pizarro regresa con la frente marchita al fútbol mexicano. Y Monterrey, de verdad, una cosa es que tenga dinero para invertir y otra cosa es, como vemos hoy, que tenga dinero para dilapidar. Pero bueno, hizo otros movimientos, la llegada de Luis Romo, eh, por ejemplo, la salida de Charlie Rodríguez sin duda lo va a afectar. Pero yo creo que Monterrey sí, es decir, ya ante Necaxa no tiene ninguna excusa porque aquello del que dijo el Vasco, que yo entiendo que se malinterpretó porque él se explicó mal, de que tenía una plantilla corta, eh, si seguíamos semana a semana lo que ocurría lo entendíamos, pero para Monterrey ya no hay excusas, es decir, ganar, gustar y golear ante Necaxa.
1: Sí, es cierto, digo, al final, eh, recordar las palabras de Javier Aguirre, ¿no? donde se quejó amargamente que no tenía un equipo tan eh, competitivo como a lo mejor nosotros nos, nos imaginamos, Rafa, pero lo cierto es que Rayados no es de hoy, eh, siempre ha tenido muy buenos planteles, realmente creo que si llega o, o no llega Rodolfo Pizarro, eh, no pasa absolutamente nada, es un jugador que como lo dices tú, y que mira que yo lo tengo en un, en un muy buen concepto futbolístico, pero... Eh, fracasó, o sea no hay otra forma de llamarlo fracasó en la MLS. Yo sé que el que el proyecto de, de David Beckham con, con Inter Miami no fue bueno en términos generales. No podrías rescatar a uno, pero eh, Rodolfo Pizarro se arrastró con esa inercia, ¿no? Con un muy mal nivel aproximadamente desde hace un año con un par de convocatorias a la selección donde eh, te da, ¿no? Dos o tres destellitos, pero tampoco es un jugador que te marque tanta diferencia y que además no creo que en lo que tiene Javier Aguirre y en lo que pretende que este equipo juegue, me imagino, que Rodolfo Pizarro sea una pieza indispensable, ¿no? Entonces, eh, yo escuchaba hace unos días que en Monterrey no había mucho dinero para gastar, Rafa, y de pronto lo que tiene es poco mucho lo inviertes en un jugador no, que no te va a llegar a, a resolver o aportar demasiado eh, como que de pronto se ha caracterizado en los últimos años la directiva de Rayados por hacer algunos movimientos innecesarios y no muy inteligentes ¿no?
0: Sí, la verdad es que eh, yo, yo sí lo digo como es a ti te Rayados, va
1: con, Rayados va contra Querétaro o mi calendario está mal
0: eh, Yo creo que ¿yo con quién dije que iba?
1: Con Necaxa, porque creo que el ah, que va contra Necaxa es Juárez contra Necaxa, que es el viernes. Es, exacto, eh, sí.
0: Eh, tienes toda y, la razón. Okay, y Rayados
1: va contra Querétaro.
0: Pero no cambia el escenario, ¿eh? No, no, es no, decir, no es tan distinto. Sea o no, sea, eh, sea Querétaro, sea quien sea, para Rayados es exactamente lo mismo. No le queda absolutamente oh, eh, otra opción. Pero yo creo que hay que llamar las cosas como son. Es decir, invertir en Rodolfo Pizarro, que viene de fracasar, a mí me parece, y cuando estuvo en Rayados fracasó también, por eso lo dejaron ir con tanta facilidad además del caprichito que le hicieron a, a Monterrey yo todavía eso no lo explico si regresa eh, que todavía no está confirmado pero si regresa Pizarro, recordemos que le faltó al respeto, él y le faltó al respeto su promotor al equipo de Rayados, pero bueno cada quien tiene su propio concepto de dignidad eh, otro partido Puebla contra eh, América Puebla, otra vez lo saquearon Puebla otra vez le metieron mano, Puebla otra vez perdió jugadores, ha buscado incorporaciones, eh, además conociendo el mercado sudamericano lo puede hacer eh, muy bien el Arcamón, pero para el América pues es más de lo mismo. Ahora se, se habla de que Sendejas podría llegar si es que no logran fichar al extremo ecuatoriano. Lo de, Digo, Sendejas eh, ya lo desperdició Chivas lo hemos visto con buenos pasajes dentro de la liga, pero que llegue al América me parece que es otra vez lo mismo. Ir por el Monosuna, ir por Fuentes, ir por Reyes, ir por etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el América no está contratando de acuerdo a su jerarquía. Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Raza Deportiva Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
1: Eh, es que lo de, lo de América es, es preocupante, Rafa, porque realmente creo que sí necesitaba a un central. No llegó o no sé si vaya a llegar tal vez más adelante, pero bueno, el torneo ya empieza, ¿no? Y siempre cuando haces esas incorporaciones eh, fuera de tiempo, donde no hubo una pretemporada, pues les cuesta trabajo adaptarse y en lo que se adaptan y que la altura y que los compañeros y el sistema de juego y se perdieron dos meses, ¿no? Y te empiezan medio a rendir al cierre del, del torneo y realmente se convierte en una incorporación que vale para, para muy poco. Eh, creo que América sigue siendo ese plantel muy justo, que medio le va a alcanzar y refiero y me refiero a medio le va a alcanzar porque hay algo que, que comentabas al inicio del podcast y que es muy importante no lo apretado y la cantidad de partidos que va a haber en lapsos de de corto tiempo entonces eh, yo veo a este América que necesitaba por lo menos por lo menos un central eh, un centro delantero y por derecha alguien que le dé la profundidad que, que buscaba Solari, ¿no? Y que creo que con Antuna no era una mala opción, al final ya no se hizo, y que hoy, para mí, el hombre ideal podría ser la Ayun, pero ¿cuánto te va a dar la Ayun? A la Ayun, evidentemente, pues ya con 34 años, ya no le puedes pedir que te rinda todos los partidos al, al mismo nivel, ¿no? Demostró cosas muy buenas al cierre del torneo, pero aún así Solari ni siquiera lo utilizó ya en, en el último partido como titular.
0: Sí, y lo de Brian Ocampo, que no lo han podido cerrarlo, sí. eh, yo, yo no entiendo hasta dónde está metido el promotor, porque el club eh, quiere renovarlo con una ficha importante para el jugador, para después vendérselo al América y le, le explica al jugador que recibiría una comisión por esa venta. Es decir, esto ya se convirtió en una situación de dinero. América lo que tiene que hacer es eh, arreglarse directamente con el jugador, como en otros tiempos, aunque ya sabemos que Santiago Baños no está capacitado para ello, pero la única manera es ser inteligente y ser atrevido, y el América me parece que no lo está haciendo. Si llegan Sendejas y Ocampo, Sendejas a ver, es un jugador que lo puedes colocar prácticamente de lo que se te pegue la gana, porque es un jugador que te ofrece algo parecido a lo de Reyes, es un jugador de mucha lucha, es un jugador de mucha entrega, es un jugador con ciertas habilidades, que no es el jugador que salve a la América, pero que eh, está prácticamente reuniendo el perfil de lo que siempre le ha gustado a Solari. Un jugador eh, de mediana calidad, un Fidalgo mexicano, es lo que prácticamente estaría encontrando con sendejas No sé si con la capacidad de definir que tuvo en el torneo anterior Fidalgo, aunque fue muy irregular, pero eh, pongámoslo así. Monterrey ante Querétaro y América ante Puebla, también obligados a ganar, gustar y golear. Y lo mismo le endilgamos a Tigres, que va eh, ahora en un enfrentamiento con el Santos, que regresa con la vieja escuela de Pedro Caixinha. Pero también para Miguel Herrera ya no hay plazos. Es decir, le armaron un buen equipo, no va a tener a Carlos Salcedo, porque bueno, dentro de la vida disipada y descuidada que lleva, obviamente también tenía que correr el riesgo de que le diera COVID-19 y eh, sabemos que esto no lo va a afectar seriamente, pero que sí lo va a marginar por lo menos eh, esta jornada y tal vez la siguiente. Pero para Tigres eh, me parece que también tiene un equipo completo, sobre todo a la ofensiva, que le va a permitir todas las variantes que se le peguen la gana a Miguel Herrera si sabe desarrollarlas. Creo que es el equipo que está obligado esta vez a ser el número uno, a desplazar al América y convertirse en el líder general, pase lo que pase.
1: ¿En serio, Rafa? Me parece serio? que Tigres es el número uno? ¿Por qué?
0: Por el plantel, por los refuerzos que tuvo. Por Si tú revisas la nómina, me parece que en este momento, aunque creo que debe haber buscado un mejor defensa central, pero bueno, eh, la llegada de Angulo le va a dar mucha seguridad atrás porque además, eh, recordemos, el trabajo que él hacía en beneficio, por ejemplo, de Nervo y de Santa María en el Atlas, era magnífico.
1: Sí, digo, creo que al final eh, la, la llegada de Angulo sí termina siendo de, de mucha ayuda para Tigres. Eh, es un jugador que, que sí necesitabas y, y bueno, has, has sabido de cierta forma Miguel Herrera fue ayudando en las carencias que tenía, sobre todo este equipo en defensiva, ¿no? no? Creo que cuando termina el torneo eh, te ayuda bastante eh, a lo que a lo que pretende el equipo, La, el regreso de Leo Fernández creo que también termina siendo interesante. Vaya, sí veo bien a este, eh, este Tigres Rafa, pero tampoco ¡Exígeles! lo veo. No, no lo, no lo veo como el mejor equipo del torneo. Ojo que a mí me parece que el que mejor se reforzó probablemente sea Cruz Azul, ¿no? probablemente, veras? digo, hizo un par de, de limpia, una limpia importante de jugadores que más que, yo creo que Cruz Azul se quisiera deshacer de ellos, tuviste que deshacerte porque ya no querían estar o te estaban presionando con ciertas cosas que Cruz Azul no estaba dispuesto a, a cumplir, ¿no? Entonces, sí veo en Tigres un, un buen equipo, lo, lo de Córdoba evidentemente hay que ver, eh, seguramente nos genera esa esa expectativa de qué va a ser Miguel Herrera con este Córdoba, si lo puede llegar a recuperar. Pero más allá de eso, yo tampoco veo a Tigres como que vaya a ser el que domine de principio a fin Ojo que sí lo veo mejor que América, ¿no? A mí lo, lo de América eh, creo que va, va a decepcionar de cierta forma a sus, a sus aficionados porque no reforzaron al plantel como para hacer algo mejor de lo que hizo en el torneo pasado. Por ejemplo, Rafa, ¿tú crees que va a ser mejor que sea el líder de la competencia? Inclusive me atrevo a pensar que yo no creo que hoy América pueda, pueda luchar por esa primera posición dentro de la tabla general, ¿no?
0: No, yo, eh, yo estoy convencido que va a tener problemas en América especialmente, sobre todo si ahora, es como dicen que es cierto, eh, Gallán ya le dijo, ¿sabes qué? No solamente quiero ser líder, sino que además quiero ser campeón y además quiero que el equipo juegue bien al fútbol. Yo creo que lo, lo, lo de Tigres, con todos los argumentos que tú estabas citando, ahí me queda claro que eh, está, eh, nos queda... Un equipo muy organizadito, es decir, se deshizo de lo que tenía que deshacerse. Leo Fernández aparentemente eh, en Toluca va a vivir mejores momentos que con Tigres, pero yo creo que eh, Tigres, eh, porque si seguimos todavía con mimos hacia Miguel Herrera, es que fíjate que le falta, que no tiene, que a lo mejor... No, 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 Tigres está obligado a ser el protagonista absoluto de este torneo es mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado, pero bueno, tendrá que demostrarlo ante Santos que, insisto, eh, sin incorporaciones tampoco ostentosas, pero Pedro Caixinha ya conoce el fútbol mexicano, eh, conoce la forma de trabajar, reacomodará todo en Santos, recordemos que lo de Almada era muy bohemio comparado con lo de Caixinha, Caixinha ya sabemos que es un eh, amo y señor de la tecnología futbolística y que Almada pues era... Así, ah, era bohemio, pues, y que además eso le daba un semblante muy agradable al equipo de Santos. Pero ya que te metiste con Cruz Azul, ok, va contra Tijuana, otra vez los desechos de Bragarnik, eh, asentados en Tijuana, que recupera a Cardona. Yo no sé para qué quieren a Cardona, no sé todavía si lo van a recuperar. ¿Cómo para finalmente. qué? <risa> Exactamente. Es La pregunta o sea, del
1: millón, ¿no? Como para qué lo querías? Pero bueno. Para
0: reventar las noches, seguramente ahí en Tijuana, que ya se vuelve peligroso, pero bueno, ahora Cruz Azul, sí, yo creo que tiene una media cancha, la media cancha eh, a futuro del Tata Martino me parece que la vamos a ver en, en Cruz Azul, a excepción obviamente de Paul Fernández pero si estás juntando a Lira y a Charlie, obviamente Luis Romo en algún momento tendrá que aparecer, Jonathan Dos Santos, el América, ya sabemos que fue un homenaje de Emilio a Ciciño no fue, porque digo, nos queda claro que fue, fue otra imposición como los casos de Guillermo Ochoa y de Giovanni Dos Santos pero eh, yo centrándonos en lo de Cruz Azul creo que tiene a dos de los jugadores que a futuro con Lira y con Charlie eh, le pueden generar eh, futuro a, a este equipo sigue más o menos armado la llegada de Tabó es muy importante entonces eh, Cruz Azul yo sí lo veo todavía como un eh, aspirante a liguilla pero no lo veo ni remotamente con la posibilidad de campeonar.
1: Uh, digo, falta mucho, ¿no, Rafa? Eh, evidentemente va a empezar el torneo, que hoy digamos quién a lo mejor tiene posibilidad o no. Digo, tendremos, tendremos que ver cómo se va desarrollando el torneo. El que acaba de terminar fue fracaso para Corso Azul. Eh, al final hicieron de cierta forma una limpia. Yo de pronto dije, ¿qué está pasando, no? Porque Cruz Azul se está deshaciendo de, de ciertos jugadores. Pero creo que con, con la llegada de Charlie, con la llegada de Tabó... Eh, y sobre todo con, con Lira, equilibraste muy bien el medio campo por estas modificaciones eh, y por los jugadores que terminan yéndose probablemente inclusive Reynoso intente cosa, cosas distintas no decíamos, no solamente rotar o sea, no solamente cambio jugadores sino tengo distintos argumentos para, para plantearte un partido de acuerdo también a lo que te vaya ofreciendo el rival, ¿no? Y evidentemente para que también Cruz Azul, eh, creo que sí le funcionó en ese primer torneo de las rotaciones, en el segundo fue muy accidentado, entre lesiones eh, y situaciones que que trató, que trató de solventar Cruz Azul, jugadores lesionados, otros que estaban castigados, Rafa, y, y que creo que tampoco eh, tuvieron tiempo para hacer esa pretemporada importante que te da la base de trabajo para poder mantenerte no en, en un nivel alto después de haber eh, sido campeón. Pero honestamente, para mí, de los que mejor contrataron fue Cruz Azul y estoy segura que va a ser eh, uno de los, de los protagonistas del torneo. Tijuana, bueno, serán esos equipos... Dolorcito de cabeza que te llegan a complicar, que de local eh, a lo mejor te pueden sacar un partido, pero no espero mucho más de Tijuana y después de este partido sigue el Pumas contra Toluca y... Yo sí quiero ver a Toluca, Rafa, ¿tú no? <ríe> Yo sí, sí quiero a ver. ver al Toluca de Nacho Ambriz, o sea, hoy más que nunca creo que este partido me gusta, en el caso de Pumas, pues pobrecitos Pumas, ¿no? Realmente no no se pudieron reforzar y en, en lugar de sumar jugadores, restaron a un jugador como Lira que, que creo que te ayudaba demasiado en la labor de medio campo y fue de lo mejor que tuvo Linini para poder eh, mantener ese sueño, aunque fue de último momento, de estar dentro de la liguilla de, del fútbol mexicano, ¿no? Entonces, pues Pumas disminuido ante un Toluca que queremos ver qué cara nos ofrecen a Chambris con estos jugadores.
0: Sí, sobre todo porque, eh, vamos, lástima que no pudo llevarse a Fernando Navarro porque Fernando Navarro pues entiende muy bien con Nacho Ambriz, conoce eh, exactamente lo que quiere, eh, va a buscar su revancha, pero bueno, lo de Navarro ya tendrá que ser con el equipo de Pachuca. Pero a ver, recupera un Leo Fernández que se va a sentir cómodo eh, prácticamente con la asignación de liderazgo y el hecho de tener a Zambeso, que es eh, un jugador que si bien se lesiona con una extraña frecuencia, pero nos ha demostrado en el fútbol mexicano que él eh, regular eh, solvencia Rafael. de gol lo tiene. Uh -huh. O sea, gol tiene. Que de repente desaparezca, por, insisto, por lesiones, que habría que revisar cuál es el verdadero origen. Y la llegada de Jordan Sierra, bueno, pues es igual a simplemente tratar de fortalecer eh, la banca. Eh, sí se deshizo de jugadores, eh, eh, yo creo que mm, eh, Ríos es un jugador que ya tiene una escuela, dentro de, de Toluca que podía mantenerse y se deshace del Gallito Vázquez que me extraña que hace tira tal vez en la desesperación por no quedarse varado durante este durante este torneo, ¿no?
1: Seguramente, digo, al, al final muchos jugadores sí estaban un poco eh, dentro de esta dinámica, Rafa, aunque ha cambiado mucho, ¿eh? hoy al jugador, no sé si lo has notado, ya le preguntan más a dónde quiere irse, antes cómo eran los, <ríe> eh, el draft del fútbol mexicano, ¿no? O el mercado de piernas, oye, te presentas tal día con tal equipo hoy, pero yo estaba acá, ¿no? Pues agarra tus maletas y vete, ¿no? Porque ya lo arreglamos, hoy de pronto sí le piden opinión al futbolista de, si te gusta, no te gusta, buscamos otra opción, en el caso de, del gallito Vázquez, eh, por ahí estuve tratando de, de molestarlo y preguntarle, ¿está contento de irse de irse a Tijuana? Entonces, eh, bueno, hoy no es un jugador tan joven. ¿Cuántos años tiene el Gallito Vázquez? Como 35 años, ¿no?
0: Más o menos, sí, sí ya, 35, ya, ya está en el ocaso. 36 caso.
1: años, entonces ya está en la parte madura de, de su carrera, donde tiene que aprovechar si se presentan eh, ciertas oportunidades, ¿no? Pero yo en el caso de Toluca, mi expectativa es, llegaremos a ver... No es no la misma versión, porque no tienes a los mismos jugadores, pero una versión similar de ese León que tanto nos gustó. Esperemos que sí, ¿no? Para que haya equipos que puedan amenizar el torneo, porque hubo eh, toda la, todos los partidos de la fase regular, si rescatamos dos o tres, es mucho, ¿eh, Rafa? Sí, <ríe> esperemos que es... este torneo mejore un poquito.
0: Y, y uno de los rescatables de la fase regular de ese torneo... Fue precisamente el de Toluca América, que el Toluca da una exhibición maravillosa, magnífica, vapulea, humilla a las águilas y después desaparece totalmente. Jornada 11 y de ahí no volvió a
1: ganar <ríe> Toluca.
0: una vergüenza lo de Toluca después, pero bueno, ja, ja, y ahora sí vamos con el que te hace suspirar, hablo de cuestiones futbolísticas. ¿Me estás alberiando, Rafael Ramos? Mandé.
1: ¿Me estás alboreando?
0: No, 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 no. Ah, okay. Estoy hablando de Marcelo Michel. Mariano. Ah, ah, ah. Eh,
1: las chivas, o sea, que, las chivas, eh, las chivas.
0: Que van contra Mazatlán y si a Mazatlán, con los intentos que hizo para reforzarse, que bueno. Eh, son más cuantiosos que generosos en el aspecto futbolístico pues yo no sé eh, si no gana realmente es una manera muy mala de empezar el torneo por parte de, 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 de Marcelo Michele Año le llevaron un jugador útil, pero si alguien piensa que el Piojito Alvarado va de repente a cambiar de manera dramática el fútbol eh, de Chivas está muy equivocado que goleó sí hizo Cera y Pabilo del Decaxa, Caxa, ¿cómo no que goleó a Colima y que goleó a no sé quién más. Yo estoy de acuerdo, pero recordemos que muchas veces en el fútbol mexicano una muy buena pretemporada es el augurio de una muy mala temporada. Y Mazatlán, imagínate, cuando su refuerzo estelar es el, el sonámbulo ese de Nicolás Benedetti, ¿a dónde quieren ir?
1: <risa> sí, a ver, lo de Mazatlán, lo único que está simpático es el, el uniforme, ¿no? Que ya lo pusieron ahí algunos detalles distintos, donde ponen al, al recodo, a la banda el recodo ahí en, en primer plano, pero eh, no, pues la realidad es que no tiene mucho con qué competir. Tuvo pasajes más o menos buenos, ¿no, Rafa? Con Beñada, sobre todo al principio del torneo, después se fue desdibujando. Obviamente, si si ya no tienes a jugadores como San Beso, pues sí te cambia. Eh, no creo que Nico Benedetti te pueda dar mucho más, o, o estamos equivocados, ¿eh? Y a lo mejor el América era demasiada responsabilidad y en un equipo chiquito termina rompiéndola, puede pasar, ¿eh? eh
0: se llevaron a, a, a Intriago, ¿no? El de Juárez que no sí. sé si, es decir le vimos algunas cosas buenas con Juárez, hay que reconocerlo, pero tampoco es el jugador que te va a cambiar la historia en un equipo donde eh, como tú dices, tuvo eh, destellos, pero el cierre del torneo fue bastante malo, ¿no?
1: Sí, ya no, la verdad es que yo creo que más o menos hubo muchas fechas FIFA, pero la que fue a la mitad del torneo, por ahí de la fecha 10, eh, varios equipos ya simplemente se dedicaron a participar, ¿no? Pero ya no pudieron eh, levantar el nivel, eso es una realidad, y aún así les alcanzó para meterse de última por lo por lo bajito del nivel que tuvimos en el torneo pasado, Rafa y Chivas, hijo. Eh, a ver, no, no quiero ser negativa y, y qué bueno que traten qué? de llevar incorporaciones, pero el tema de, de Roberto Alvarado, y yo sé que a lo mejor en cuestión de mentalidad, sobre todo en esto, sí te puedes sumar más que Antuna, que está un poquito más aterrizado, más ubicado, pero en situación futbolística son distintos, no, no te da tal vez tanta profundidad por fuera, sino más bien cómo va de, de fuera hacia adentro, lo dijo el mismo Piojo Alvarado cuando llegó a Chivas, pero más allá de eso, ¿sabes? Lo único que me preocupa un poco la personalidad de, de Roberto Alvarado. De pronto se me hace flat, grisesón, eh, como que en, en momentos importantes no lo ves con ese carácter, ¿no? O con esas agallas que se necesitan para, para estar dentro de un equipo como Chivas, porque a, a pesar de que Cruz Azul sí es evidentemente mediático, importante, recientemente fue campeón después de tantos años, pero no va a tener la misma presión que hoy va a tener en Chivas entonces eh, bueno pues hay que esperar Rafa es una buena incorporación pero no soluciona muchos problemas que tenía que tenía Guadalajara ojo que si recuperan a varios jugadores en buen en buen nivel ahí le va a alcanzar no para estar compitiendo para dar un partido bueno de pronto dos tres donde no consigas buen resultado y vuelves a ganar probablemente eso sea la, la historia de Chivas, a menos que después de esta pretemporada, que no siempre pasa, como lo dice el salado de Rafa Ramos, puedes tener una gran pretemporada, igualmente un muy buen torneo, eh, pues que les termine alcanzando y que lleguen motivados y sobre todo que jugadores por ejemplo como Alexis Vega o como el Canelo Angulo o el Chicote Calderón si los ves en un buen nivel te pueden marcar diferencia, no, no van a ser los mejores del torneo Rafa, pero si a todos estos los tienes bien eh, puede mejorar bastante la versión de lo que vimos de, de Guadalajara el torneo anterior. Pero que el Roberto Alvarado sea la solución, no, no es la solución.
2: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. eBay Motors, eBayMotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Ahora, Alexis Vega ya
0: aparentemente ya lo, lo renovaron, entonces creo que eso, esa, esa sería eh, ese, ser, ese sería el mejor movimiento que habría hecho Chivas en este mercado, el poder asegurar a uno de los jugadores que si ya no tiene a su socio y de eso se burló, me parece, yo, me parece a mí, de la directiva, es decir cuando eh, Alexis Vega dice no más brindis con algo así con Antuna con, de vodka con tamarindo Otra bueno se está es burlando cierto, no de la, se, se está burlando de Peláez y Peláez bueno pues ya nos queda claro que debe de haber algún motivo muy fuerte económicamente para que siga todavía ahí donde ha perdido el control y el mando y por otro lado bueno eh, a ver, la diferencia entre Antuna y Alvarado es que Antuna no, eh, llega a fondo en todas las jugadas y el balón termina en la fila 93 del estadio. Ahí es el problema. Y Roberto Alvarado, es su, como es un poquito más vertical eh, en, el, en la forma de manejo de su juego, le permite... <coughs> no es un billarista eso que, que, que quede claro. No es el jugador que de repente encuentra un hueco donde, donde filtrarte un balón o que lo claro. pueda hacer con frecuencia. Pero es un jugador que tiene un poquito más de visión eh, clara que Antuna, que siempre eh, se obsesionaba con llegar a fondo y tirar el pelotazo detrás de la portería. Entonces, ahí me parece que en eso gana. Pero yo creo que tiene todavía mucho que trabajar Marcelo Micheli Y aquí, aquí sí ya lo vamos a ver. Eh, porque mucha gente lo justificaba mucha gente decía es que dale tiempo en tú entre ellos y decían es que ya tendrás oportunidades que sabe tanto, es que aprendió mientras era el chofer de Miss Daisy Menotti y que lo conducía por todos los lugares de Guadalajara, bueno ahora sí ya llegó el momento para ver si de verdad este Marcelo Michele año que todavía Peláez no nos explicó por qué se quedaba bueno pues entonces vamos a ver si en verdad está hecho para eso, ahora eh, las fechas FIFA se van a tragar otra vez a varios equipos, ¿eh? se viene la primera a fines de enero y mordiendo eh, la primera semana de febrero Monterrey, sí. por ejemplo, eh, tiene que eh, librar algunos partidos de, de, de Liga y después viajar al Mundial de Clubes y con todo este escenario eh, eh, Monterrey y Javier Aguirre tienen un problema muy serio aquella versión de Rayados ante Liverpool fue majestuosa y yo dudo que este equipo la pueda repetir. Pero insisto, la fecha FIFA le va a tragar jugadores a Monterrey. Deben ser como nueve los que tenga que estar cediendo. Cruz Azul posiblemente esté cediendo solamente como cuatro o cinco. Ya no está Yotun, entonces es uno menos para estar cediendo, pero todavía tiene a varios jugadores que podrán irse. Y esto también puede afectar a las Águilas del América, esperando ver cómo reacciona Tata Martino. Después de todo el desorden, el desbarajuste que se armó de transferencia, no sé si en este momento quiera contar con Antuna y quiera contar con Córdoba porque ya ni a él le han respondido en la selección ni respondieron en sus equipos. Entonces sí va a haber equipos que se van a ver afectados. Uno de los que menos se va a ver afectado y por eso eh, lo, lo pongo yo con la obligación no con la esperanza ni con la fe, con la obligación de ser el protagonista, es Tigres. Porque Tigres, ¿a quién va a prestar la selección nacional? A nadie,
1: mm. al Chaca. Sí, probablemente al Chaca. ¿Crees que no llamen a Córdoba?
0: Yo, a ver, con lo que viste de Córdoba, tendrá que tener un arranque fabuloso de torneo para que pueda regresar, eh, y vamos a ver qué pasa con Luis Romo y etcétera, etcétera. Es decir, hay equipos que sí van a terminar muy afectados, Atlas no le va a pasar, creo que solamente estará prestando a Santa María y quién más, y a Camilo Vargas. A Camilo, uh -huh. y bueno, sí, porque Angulo ya no está.
1: sí, creo que no, no hay otro que pueda llegar a aportar, digo, en algún momento pensé que a lo mejor podrían llamar a Rocha, pero no creo ya, Rafa, ¿verdad? O sea, no creo ya que el Tata Martino llame a alguien que no ha llamado. O sea, ya se va a quedar así como... Con, no con tiene los un que jugador como
0: Rocha la selección, ¿eh?
1: No, no, no. Por eso digo que a lo mejor podrían podrían llamarlo y, y que tuviera alguna participación y que lo vea Gerardo Martino. Pero si cuando llega jugadores nuevos los mete tres o cuatro minutos, pues no no sé si realmente sea como el objetivo del Tata ver gente nueva, ¿no? Pero sí, la fecha FIFA va a estar afectando. Por cierto, nada más repasito de los técnicos que empiezan y a ver hasta, hasta cuándo nos duran argentinos, está Solari con América, está Atlas, está Diego Coca, en Cholos Sebastián Méndez, en León Ariel Olan, en Necaxa Pablo Guede, eh, Arcamón con Puebla y Andrés vinini con Pumas, mexicanos Leaño con Chivas, Javier Aguirre con Rayados, Miguel Herrera con Tigres y Toluca con Nacho Ambrís. Aquí agregaría el Tuca Ferretti, pero bueno, no, no lo ponen dentro de los técnicos mexicanos, ¿no? Detas Uruguayos en el San Luis, eh, Marcelo Méndez, en Querétaro, Leo Ramos, y en Pachuca, Guillermo Almada, y de otras nacionalidades, bueno, pues Juan Reynoso, peruano con Cruz Azul, Ricardo Ferretti, brasileño-mexicano con Juárez, eh, en Mazatlán está Beñaza José, que es español, y en Santos, eh, Caixinha, portugués. Ahí están las las nacionalidades de los técnicos que arrancan este torneo, Rafa, y hay que ver a quién sí le respetan el proceso y a quiénes otros, por la falta de buenos resultados, no terminan esta eh, este temporada clausura 2022, ¿no? Eh, seguramente va a haber varios que van a terminar cortando.
0: No y, y es curioso esto cuando vemos que Roberto Hernández entendamos que es eh, un fútbol que está en una renovación absoluta después del castigo FIFA pero Roberto Hernández se corona en Guatemala sí. y el Potro Gutiérrez termina jugando la final en Honduras pero ya sabemos que en el fútbol mexicano si no estás amafiado con eh, los Lara, los Hurtado, los Taylor y todos los demás, bueno, pues entonces no existes. Y eso es lo que le está pasando a ellos y le pasó también a Carlos de los Cobos. Bueno, eh, ¿y el Tata Martino qué? Bueno, pues el Tata Martino tendrá que ponerse las pilas porque va a tener poco tiempo para trabajar. Se le viene el partido con Jamaica. Eh, se le viene el partido a puerta cerrada contra Costa Rica y Panamá. Y después de este, de este triplete de la fecha FIFA de enero-febrero, después en marzo se viene el arranque de la fecha contra Estados Unidos, ya con gente en el estadio. Eh, pregunta, ¿tú te acuerdas que alguna vez en, en raza deportiva comentábamos, eh, bueno yo lo dije, con el Tata Martino México no va a la Copa del Mundo? ¿Será que sí, eh, estaré dijiste, tan salado?
1: Lo dijiste al principio de la, de la llegada de Gerardo Martín.
0: Cuando ni lo habían contratado. Yo, yo ya lo advertí. habían contratado,
1: ya lo habían contratado, no, pero empezabas no, no. de salado temprano.
0: El Tata Martino <risa> si, lo, si llega a la selección mexicana no va a la Copa del Mundo. Hoy la verdad es que no sé si no, México no va a la Copa del Mundo o el Tata no va a la Copa del Mundo. Porque imagino que en estos tres partidos que se le vienen Sí, sí, no, tú bueno, es que no, tendrías que agarrar ver, un
1: bomberazo, pero acuérdate que la eliminatoria es con, con Sudamérica, Rafa
0: No, 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 la eliminatoria es con, es con Nueva Zelanda, eh, con Nueva Zelanda Eli, es con Oceanía otra vez, otra vez es, es con Oceanía, con, con Cacaf con Oceanía, claro.
1: Ah, entonces Miguel Herrera va a estar ahí, ¿no? Bueno, ¡Claro! inclusive leí que y dije, ¿en serio? de no, 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 leí, no, lo leí hace no, hace no mucho que estaba Miguel Herrera, estaba Nacho Ambríz como segunda opción y Santiago Solari como tercera no de Solari vaya que no lo creí tanto ¿no? pero eh, yo no sé Créeme, realmente el si
0: es el número uno
1: pero ya lo sabe el tata Martino que no dijo que no le importaba ni le preocupaba o sea, pues no si, como si no quieren tiene que indemnizar... esté, estoy y si no pues agarro mis maletitas, páguenme y, y me voy claro. eh, no sé si mejore mucho en el, con si, que, vaya no no pedimos que mejore, y en, el, en este caso de pedir, me imagino que la exigencia va directamente de, de la Federación Mexicana de Fútbol. No que mejoren en un 100%, Rafa, si mejoraran en un 50%, a México le alcanza para ir. El problema es que en un año no mejoraron nada, al contrario, fue para atrás el rendimiento de la selección mexicana. Entonces, eh, yo no sé si de pronto eh, eres Rafa Nostradamus, y México vaya o no vaya a ir hoy a la Copa del Mundo, pero no lo veo tan cerca como sí si lo veía cuando comenzaba el, el 2021, ¿no? Creo que definitivamente fue un año complicado. Sí tuviste las visitas más complicadas, evidentemente Estados, y, Estados Unidos y Canadá iban a ser partidos difíciles pero el problema es que si no hay mejora en, en, en el fútbol colectivo y en lo individual hay varios que no están pasando por un buen momento, eh, se vienen situaciones y momentos difíciles no para, para la selección mexicana, hay que ver qué pasa con Tecatito Corona. Eh, lo de Jonathan Dos Santos y de pronto titular en el América, no sé porque Solari no lo metió, pero bueno, puede ser otra de tus alternativas. Recién vimos el fin de semana Laines, no se ve bien, entonces está complicado, ¿no? Todo lo que se devaluó a Raúl Jiménez, evidentemente por el tema lesión, eh, el Chucky Lozano probablemente de lo mejorcito, de lo regular, pero tampoco es que veamos que, que cada fin de semana está se, se rompiéndola enfermó, con el Napoli, entonces no, no está tan fácil para la selección mexicana, Rafa, probablemente el mejor mexicano de Europa fue Edson Álvarez. Y, y Edson Álvarez, de pronto le vemos una versión con, con su club y otra eh, distinta en la selección, ¿no? Entonces, eh, pues hay trabajito para Gerardo Martino, veremos hasta dónde le alcanza, y si no, pues ya hay un Miguel Herrera que siempre puede salvar.
0: Sí, la verdad es que, eh, de los que mencionas, Edson Álvarez juega al fútbol en el Ajax. En la selección mexicana se dedica a meter patadas. Es así de triste. Y entendamos también que ese es el grupo de jugadores que te acompaña, es el estilo de juego de todo un equipo. Cuando tienes eh, asociaciones para jugar al fútbol, juegas fútbol, pero cuando no las tienes, terminas... Eh, que, lo mejor que hizo fue confrontar, eh, eh, citando a golpes a los jugadores de Estados Unidos y de Canadá. De ahí en fuera no le vi nada en estos partidos. Pero yo creo que el Tata Martino, eh, a ver, eh, no lo pode no podemos culparlo de todo al Tata. Eh, yo creo que a estos jugadores dime quién, dime quiénes tienen la personalidad de lo que hemos visto en otras selecciones nacionales dime quién puede levantar y decir que estos jugadores tienen intensidad ya cuando Osorio nos desnudó el vestidor de la selección que les dijo, están preparados para el partido de sus vidas ante Brasil y se quedaron callados y haciendo pucheros esta selección no <risas> tiene más personalidad que la de la Copa del Mundo, eh eh, a ver, eh, porque muchos dicen, no, ve a Edson y ve al Chucky, ¿cómo confrontan? No, no, a ver, eh, ser, ser eh, bravucón no tiene que ver nada con tener personalidad y tener intensidad para jugar al fútbol. Así que yo creo que en este, en este momento... Eh, la selección eh, mexicana le hace falta eso, una sensación de liderazgo. Y que el Tata Martino nos ha dicho eh, tres veces seguidas, nos faltó intensidad, no tuvimos intensidad, eh, de, eh, perdimos la intensidad. Si un equipo pierde intensidad, es culpa del entrenador. Que, que, porque, insisto, eh, recordarás tú que platicábamos en el caso de los Estados Unidos. Él dice eh, que cerraron el primer tiempo perdiendo intensidad y abren el segundo tiempo sin intensidad. Qué demonios hizo el Tata Martino en el medio tiempo que no fue capaz de de de, de 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 arengarlos para que fueran representantes dignos de su selección, ¿no?
1: Es que también Rafa a veces a lo mejor el técnico puede dar algún mensaje en el medio tiempo, ¿no? Pero si tienes a jugadores de un perfil como como bien lo acabas de, de describir, no es lo mismo Valentones a futbolistas que tengan esa personalidad y esa capacidad de decir, sabes que esto lo sacamos, porque lo sacamos así nos cosan a patadas, así se esté viendo complicado el escenario. Escuchaba una entrevista de, de Chucky, que hace poco la sacó eh, Tuden, hace unos días, después de los, de los partidos ante, ante Estados Unidos y Canadá, y dice: Estoy muy molesto, pero pero la gente lo ve como si fuera muy fácil y son eh, selecciones que te van desgastando mucho, ¿no? En el caso, me mencionó en ese momento, mencionó a Honduras, mencionó a El Salvador, que eran selecciones que costaban trabajo porque eh, de pronto no, no, no te dejaban o no te daban esas libertades para jugar, no es lo mismo que te jueguen de tú a tú, pero inclusive señaló en esa entrevista que él considera que no fue mejor, por ejemplo, la selección de Estados Unidos, ¿no? En ese momento, eh, creo que Lozano a lo mejor no está siendo tan objetivo en, en su crítica. Pero imagínate que sí creo que de los sanos, eh, que, que el Chucky Lozano, Rafa, es como que de los que de pronto la sangre sí les hierve un poquito más cuando los resultados nos están dando. Pero imagínate eh, cuando ves a, a otros jugadores que van acompañando y que simplemente le ves la cara de que por favor esto ya se termine, ¿no? Como como el chaca. En la central, de pronto ves más, más dudas que la tranquilidad que te pueda dar. Cualquiera que ponga, ¿eh? Digo, sé que hoy a lo mejor del que más va a echar mano el Tata Martino va a ser de Johan Vázquez, pero Johan Vázquez no te puede resolver el solo.
2: No, no, no.
0: Eh, incluso, a ver, eh, eh, no sé si ya lo hayas leído. Yo acabo de encargar un eh, libro que se llama El entrenamiento visceral, y la verdad es que en los apartados que pude leer por adelantado, eh. Es, me parece un libro excepcional porque nos enseña o nos pretende decir cómo eh, en tiempos en los que el, el jugador está al límite físico y al límite táctico, entonces ahora le, le, no le queda más que buscar el límite de su talento. Es decir, ya eres un atleta y ya eres un eh, tipo disciplinado como soldadito, cómo debes jugar, ahora tienes que poner el talento. Y precisamente eso es lo interesante de este libro, el hecho de que te desnuda como el jugador mexicano jamás podrá entrar a esa capacidad de porque no hay genios, eh, no hay ese tipo de futbolistas, el único que parece que promete serlo es eh, Diego Lainez entonces, eh, ahí es donde te das cuenta de la miseria que tiene en formación el fútbol mexicano, el futbolista mexicano, y que nos lleva a lo mismo que alguna vez decía eh, Ricardo Lavolpe en uno de sus poquísimos momentos de lucidez, ¿no? El hecho de que el futbolista mexicano es un analfabeta táctico y tiene toda la razón. Entonces, eh, yo por eso no culpo totalmente al Tata Martino. Creo que los jugadores, así como en la época de Osorio, mandaron al diablo a Osorio contra Estados Unidos y dijeron, este partido, usted quédese tranquilito, nosotros lo ganamos, lo ganaron ellos. Pero también recordemos que cuando se les vino el 7 a 0 contra Chile, ninguno tuvo la inteligencia ni la intensidad eh, como para poder encontrar una solución que en la banca estaba eh, muerto de miedo y con los pantalones mojados, eh, Juan Carlos Osorio.
1: Eh, te meten dos, te meten tres, Rafa, o hasta cuatro y dices ya no más, ¿no? <ríe> o sea, se acabó y aquí nos vamos, eh, no con una vergüenza como, como fue en ese momento el siete Digo, son, son situaciones y, y momentos de... Que, que mucha gente a lo mejor no nos podemos eh, eh, explicar o que no entendemos de estas situaciones que tiene que vivir de pronto el entrenador contra un equipo que por más que trates y les hables y los convenzas y estés hablando desde un minuto hasta diez eh, muchos de ellos pues no tienen, no tienen eso, eh, esa sangre o esa personalidad o ese coraje eh, o esa convicción de decir, a ver, las cosas tienen que salir bien, pero si solamente lo tiene uno dos, siendo muy eh, muy positivo, ¿no? Tres, en este caso, en la selección mexicana, pues va a ser muy difícil que Gerardo Martino pueda hacer mucho más de lo que ya vimos con esta selección. Si mejora un poco futbolísticamente sería muy bueno, Rafa, pero esta es la realidad de la selección y hablamos de los jugadores que están en Europa. Hoy realmente podríamos poner en un costalito aparte a, a Edson Álvarez, por lo que vemos con con el Ajax, pero todos los demás ha sido un año eh, tormentoso ¿no? Para, para la mayoría de los jugadores en, en Europa, el Chucky Lozano también se ha ganado la, la titularidad con Spalletti, pero bueno, Raúl Jiménez la lesión, Tecatito no participa J.J. Macías eh, ni, ni aparece ¿no? en el caso de, de laines le dan algunos minutos y, y termina pues decepcionando de cierta forma porque siempre como que esperamos más de laines y, y de pronto cuando aparecen oportunidades en el Betis no se dan eh, el caso de Artiaga que todo el mundo habla muy bien de él y que en Bélgica la está rompiendo, pero no lo va a llamar el Tata Martino por un tema personal, entonces, pues no, no está fácil la situación para, para el Tata seguramente va a tardar en mejorar futbolísticamente la selección y hoy, ¿qué, qué día es hoy? ¿3? ¿3 de enero? Todavía,
2: todavía. Hoy, hoy
1: todavía 3 de enero, Rafa, me parece que, que podría sí, podría peligrar que Gerardo Martino, México Vaya. llegará como sea, pero Gerardo Martino, quién Vaya. sabe, ¿no? Bueno, <risa> Gerardo y, Martino, quién sabe.
0: Ya iremos haciendo revisión un poco conforme se dé a conocer la convocatoria, conforme se acerquen los partidos, etcétera, etcétera. Pero bueno, algún a, a, espero que tengas una recomendación musical decente para arrancar 2022
1: sí es una muy bonita, es de Gracie Cultura Profética, te creí. Ya voy, a, ya voy a recomendar como, canciones como, como, un poco, como, como, un poco como. más bonitas. Esta va dedicada para, para Chivas, Rafa, te creí. O sea, la gente está con la ilusión de que este Guadalajara va a ser protagonista y, y seguramente le quedará a muchos más del torneo mexicano. Yo espero que no los vayan a decepcionar en la primera fecha, ¿no? Sería muy triste. Aparte, Mazatlán, vaya, tendría o podría ganarle Chivas, no tendría. Podría ganarle con lo que más o menos vimos del torneo anterior. Pero a ver, repite, ¿gracie ¿y qué? Cultura profética, te creí. ¿No sabes quiénes son, Rafa?
0: No, discúlpame, pero no.
1: <risa> bueno, te va a gustar. O sea, no, no es un perreo, es como una fusión entre reggae, pop, pero está padre. Vayan a escucharla. Eh, había muchos de reggaetón, pero estuvo estuvo muy vulgar el cierre del 2021, Rafa. Entonces, comenzamos con un, algo un poquito mejor para, para este 2022. ¿Te parece bien? Porque aparte bueno, se pues, la pasaron regañándome en las últimas fechas, que esas canciones ya estaban muy feas.
0: Pues es que eh, llegué tarde a tu vida para educarte en cuestiones musicales. En fin, bueno... Eh, nos estaremos metiendo en la fecha un poco ya más eh, de lleno cuando se vayan ajustando, porque esta semana seguramente eh, va a ser, van a, a saltar como si fueran eh, palomitas de maíz en las nuevas contrataciones de algunos de los equipos, pues ya tendremos un panorama más claro para revisar lo que ocurrirá lo que ocurrió prácticamente en el arranque de la fecha, porque arranca con el San Luis contra Pachuca el jueves sí, el y para jueves. revisar lo Uy, que se viene el viernes contra
1: Rubens contra mi Rubén Zambuesa de toda la vida.
0: Y, y, y mira que se la tiene jurada al Pachuca, ¿no?
1: Sí, además. Entonces, entonces eh. puede, puede que, se ponga, que se ponga bien ese inicio. Entonces, el viernes platicamos ya de ese partido. Y seguro, Rafa, seguro, como dices, como palomitas, van a salir refuerzos para este torneo. Ya de última, sí de desesperada. Y,
0: y, no, y, y aclaremos, no refuerzos, sino compras de pánico. Esa es la verdad, compras de pánico. Incorporaciones.
1: Podríamos dejarlo no,
0: así. Yo lo dejo como compras de pánico, eso es lo que van a ir a hacer, ¿ve? van negocio de como,
1: promotores.
0: Como si fuera este el buen fin ahí en México o el viernes negro en Estados Unidos. Perfecto, Elisa Patiño, que tengo una muy ¿Contra quién regresa usted al, al fútbol?
1: contra, <ríe> se llama Faraones de Texcoco, cerramos, cerramos mal el torneo, la verdad Rafa, este mismo equipo, era la jornada, no jugamos la fecha 1, el torneo anterior, porque varios equipos no, no habían pagado y bueno, ya al final terminaron pagando cosas que tenían que pagar, lo enfrentamos en la última fecha y nos metieron cinco, entonces tengo miedo de arrancar el torneo, pero espero que con la pretemporada nos vaya un poquito mejor, además que tuvimos eh, muchísimos lesionados ya para encarar la última fecha contra el equipo más difícil, esperemos que iniciemos bien este 2022, esperemos.
0: Nos faraones de Texcoco, ¿no había un boxeador que era el faraón de algo? Ya no me acuerdo no me acuerdo bien, pero bueno eh, eh, me lo dejo de tarea para la próxima y suerte Elizabeth Patiño que la vas a necesitar
1: <risa> gracias, nos escuchamos el viernes,
0: chao Bye.